0: Muito bom dia, igreja. Eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus. Falar da minha alegria de voltar a esta igreja, estar com os irmãos aqui, em mais um culto da família. né? Sempre venho nessas ocasiões, no, no, no mês da família. E é um prazer muito grande poder me juntar aos irmãos, na manhã desse domingo, para juntos adorarmos ao Deus da família adorarmos ao nosso Senhor que tem nos guardado, que tem nos sustentado, que tem abençoado os nossos lares, a nossa casa, a nossa família. É muito bom servir ao Senhor, muito bom, é maravilhoso, podemos estar aqui louvando, orando, engrandecendo e oferecendo, como diz a palavra, os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é esse culto que nós prestamos a Ele com toda a nossa atenção e com todo o nosso amor e gratidão. Eu estou acompanhando a minha esposa Mônica, vou pedir Mônica para ficar em pé um instante. Nós estamos aqui com muita alegria, somos casados há 34 anos e temos dois filhos, o Nathaniel Júnior, que é casado com Ariel há dois anos, e o Felipe, que ainda é solteiro. E, e assim Deus tem abençoado a nossa vida, tem abençoado a nossa casa, tem abençoado a nossa família. Irmãos, eu recebi com muito carinho, por intermédio do pastor Marcos, o convite para falar aos irmãos nessa manhã. Recebi com carinho por dois motivos. Primeiro porque eu admiro muito uma igreja que se preocupa em preparar coisas boas para a família. E a gente percebe no culto, percebeu no culto dessa manhã, o quanto essa igreja se empenhou para preparar uma ordem de culto que pudesse é, nos abençoar e nos fazer refletir um pouco mais sobre família. Então, é, eu gosto de igreja que tem essa preocupação. E também pelo prazer que eu tenho de falar sobre família, porque Deus me chamou para isso, para falar sobre família. E estou aqui, então, com alegria para trazer a palavra de Deus para os irmãos. Mas, além de falar as famílias e de pastorear, eu pastoreio a igreja da família em Nova Iguaçu, o Senhor também me deu, me deu a, a alegria e o privilégio de escrever livros, né, de escrever textos, principalmente textos voltados para a orientação familiar. E eu trouxe alguns dos meus livros hoje comigo, e caso alguém queira adquirir, poderá no final do culto passar ali a porta, ali tem uma mesa, e os livros estarão ali à disposição dos irmãos, são textos preparados através de oração, da experiência, de pesquisas, e que servem para ajudar as famílias no fortalecimento dos vínculos familiares e das estruturas familiares. Né? É, os livros que tem hoje ali são Sinais de Perigo no Casamento, Como Identificar e Eliminar os Sinais que Podem Destruir um Casamento. São sinais sutis, mas que estão presentes nos casamentos, e esse livro ajuda a Uh, a identificar esses sinais Também temos esse livro aqui, muito interessante Nós e Nossos Filhos Nós e Nossos Filhos é um livro que ajuda os pais Nessa tarefa tão importante, tão agradável Mas tão desafiadora de criar filhos na presença de Deus E prepará-los para serem cidadãos, né, e homens e mulheres de Deus tem também esse aqui, olha, Resgatando os Verdadeiros Valores da Família. A gente vive num tempo de muita perda de valores. É, os tempos atuais são tempos que têm detonado os valores da família. Então, esse livro, ele traz essa relação dos valores que estão se perdendo e por que precisamos resgatá-los e como fazer para resgatar esses valores. E, para quem está ansioso ou conhece alguém que esteja ansioso, Trocando ansiedade pela paz. Trocar ansiedade pela paz não é uma utopia, é uma possibilidade que está na palavra do Senhor. Né? Ele é pequenininho assim, porque gente ansiosa não, não gosta de livro grande, né? Um livro muito grosso. Então, o ansioso já vê um livro grande, já corre dele, né? E ele, mas vê um pequenininho e falou: oh, pensa aqui, eu quero que isso aqui vai ser rápido. Ele tem 12 capítulos e ele fala como nós devemos agir para trocarmos a ansiedade pela paz. É difícil, é uma tarefa difícil, mas é muito necessário e, graças a Deus, é possível. Né? A palavra do Senhor nos revela e nos mostra isso. No final, os irmãos poderão passar lá e dar uma olhada nos livros. Eu quero convidá-los nessa manhã para lermos a palavra do Senhor nos salmos, que é considerado... Um dos salmos da família, né? são dois salmos que são considerados chamados salmos da família, que são o salmo 127 e 128, mas nós vamos ler hoje o salmo 127. Salmo 127, é um salmo com apenas cinco versículos, mas muito abrangente, muito objetivo, né, e que trata da família, mostra né, a preocupação de Deus, o interesse de Deus na família. Salmo 127, a palavra do Senhor nos diz assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Vamos orar. Senhor Deus, estamos mais uma vez diante desse belíssimo texto que o Senhor nos oferece para refletirmos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os cuidados do Senhor e sobre a importância de termos o Senhor edificando a nossa casa. E agora, ó Deus, nos colocamos na total dependência do Teu Espírito Santo, para que o Senhor ministre aos nossos corações e nos oriente mais uma vez nessa manhã, como devemos proceder diante da Tua Palavra e diante de nossa família e diante da sociedade na qual estamos inseridos. Pedimos a Tua direção, pedimos a Tua bênção e oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu acredito que falar de família é um assunto que todas as pessoas se interessam, ou pelo menos deveriam se interessar. Porque família é um tema que diz respeito a todos nós. Cada um tem a sua família configurada de um jeito, mas todos nós temos uma família. E precisamos muito de orientação. Porque se a gente tem uma família feliz, a gente é feliz, a gente vive em paz, a gente vive com segurança, a gente vive com satisfação. Se a gente tem uma família com muitos conflitos, com muitas dificuldades, a gente tem uma vida difícil, uma vida dolorosa. E há muita gente que se arrasta com vidas dolorosas porque não tem uma família estruturada, uma família bem organizada. E aonde é que nós vamos encontrar as orientações objetivas e precisas sobre como devemos cuidar da nossa casa, da nossa família? Vamos encontrar no livro do Criador da Família, no manual da vida, no manual da família que é a palavra de Deus. Nós percebemos de Gênesis a Apocalipse, na palavra de Deus, que Deus é um Deus da família que Deus pensa a família, que Deus se preocupa com a família, que Deus se interessa pela família. E no Salmo 127, que é um salmo escrito por Salomão, nós vamos encontrar ricos ensinamentos para a família. É um texto que trata da edificação do lar, da estrutura, da proteção, do sustento dos filhos. Embora seja um texto pequeno, mas muito abrangente, né, cobre a família inteira, alcança aqui todos os, os interesses e as demandas da família. É uma mensagem que interessa a todos nós. Como eu falei, todos nós estamos inseridos dentro de uma família. E nós vivemos, irmãos, tempos muito desafiadores para esse nosso bem chamado família. Tempos muito desafiadores nós vivemos. Nós vivemos um tempo em que os divórcios têm aumentado significativamente, tem se tornado tão comum quanto o casamento. Vivemos hoje uma, uma situação da ordem de 60% de separações conjugais na nossa nação. Agora, com a pandemia do coronavírus, esse número aumentou substancialmente. O site Just Brasil, que é um site, respons... Quer dizer, um site que trata também de divórcios, recebeu, nesse período de pandemia, um aumento nas suas visitas na ordem de 9 mil por cento. A violência doméstica, vocês devem ter acompanhado, aumentou muito. E as pessoas dizem que a pandemia faz mal para o casamento. Não, a pandemia, na verdade, veio revelar que muitos casamentos estão vulneráveis, fragilizados, alguns apenas de aparência. Quando as pessoas saem para trabalhar, ou têm sua vida social, ou a igreja, é, os casais ficam separados, mas quando a pandemia obrigou os casais a viverem juntos, a gente percebe o tanto que os casais não estão preparados para um relacionamento mais próximo. Isso deixa a família muito vulnerável porque o casamento é a mola mestra da família, é a espinha dorsal de, um, de uma família. Vivemos um tempo também em, de separações, de violência, de casamentos dolorosos se arrastando, vivemos um tempo de filhos distantes dos pais, apesar de estarem pertos fisicamente, geograficamente, mas estão distantes, separados, afetivamente, emocionalmente. Vivemos um tempo em que novos modelos de famílias se apresentam no meio da sociedade novas configurações de famílias, famílias que são conduzidas apenas por uma mulher criando seus filhos, porque se separou e não casou novamente, às vezes famílias conduzidas por um homem, famílias conduzidas por avós, famílias conduzidas por pares homoafetivos, dois homens ou duas mulheres, criando crianças e recebendo da justiça o direito de, de tratá-las e de educá-las como se pais ...fossem biologicamente dessas crianças, ou seja, temos uma reconfiguração generalizada no modelo de família no nosso meio. E nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, claro, precisamos estar preparados e precisamos dar respostas de acordo com a palavra do Senhor. Há famílias muito bem estruturadas, graças a Deus, famílias que são exemplos, que são modelos, famílias que dão testemunho da presença de Deus e do poder de Deus... Porém, existem famílias endividadas, famílias sem respeito entre os cônjuges, famílias com filhos viciados, filhos se prostituindo, filhos é, com conflitos com seus pais. E todas essas famílias são importantes. Ninguém vive num vácuo. Todo mundo existe dentro de uma estrutura familiar ao seu redor. Por isso é muito importante que essa estrutura seja fortalecida. É muito importante que a casa, que o lar seja edificado de uma maneira sólida, e como fazer isso? Vamos ao Salmo 127. E o Salmo 127 vai fazer um alerta e vai dizer, se o Senhor não edificar, não vai adiantar o trabalho dos homens. Se o Senhor não edificar, inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Se o Senhor não edificar, haverá um cansaço. As pessoas chegarão à exaustão e as pessoas desistirão de estruturar em suas famílias, como muitos já têm desistido, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os trabalhos que a edificam. Mas a palavra de Deus faz esse alerta, mas também nos mostra o interesse de Deus em edificar o nosso lar. E isso é muito importante, porque o texto começa assim: se o Senhor não edificar a casa, isso significa dizer que Deus quer edificar essa primeira frase, essa, essa abertura do Salmo 127, que diz, se o Senhor não edificar a casa, é uma mensagem que fala sobre a bondade de Deus, que revela a bondade de Deus, o interesse de Deus, e deve alegrar os nossos corações, sabermos que o Senhor quer edificar a nossa casa. Amém, irmãos? Nenhuma família está largada à própria sorte. Deus não virou as costas para nenhuma família. Por mais difícil, por mais dolorosa, por mais angustiante, por mais conflito que tenha uma família, que esteja vivenciando uma família, Deus está interessado na edificação desse lar. Aliás, a palavra de Deus, como eu falei desde sempre, mostra o Senhor interessado em constituir uma família sólida. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor diz assim: E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Deus orientando a que os pais conduzam, ensinem, eduquem os seus filhos da maneira correta. Acho interessante quando o apóstolo Paulo. Paulo e Silas estavam presos meia noite, eles cantaram, a prisão abriu. E o carcereiro ia suicidar-se, porque o carcereiro estava com medo da punição que receberia e da vergonha que passaria por ter deixado o preso fugir. E aí Paulo diz para o carcereiro, não te faças mal, porque ainda estou aqui. E o carcereiro pergunta o que fazer para ser salvo. E o interessante é que Deus usa o seu servo Paulo para lembrar da família do carcereiro e diz, você está aí pensando em você, quer se suicidar, porque está com vergonha, está pensando como fazer para se salvar, mas eu tenho uma orientação para você, firme e segura, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Percebe que Deus não deixou que aquele homem pensasse apenas nele, mas pensou na sua família, pensou na sua casa, incluiu a sua família. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa palavra, tenha certeza absoluta de que Deus está muitíssimo interessado na tua casa. Muitíssimo interessado no teu lar. Muito interessado no seu casamento e ajudar você na criação dos teus filhos. Se o Senhor não edificar a casa, nesse contexto edificar significa planejar, criar, construir, sustentar a casa. Deus está interessado em fazer isso. A gente não tem que é, é, implorar por isso. Nós não temos que fazer nenhum sacrifício para isso, porque Deus quer. Deus se apresenta, se o Senhor não edificar. O homem é capaz de montar uma casa sozinho, de criar uma família sozinho, de estruturar um lar sozinho? Sim, o homem é capaz de fazer isso. O homem é capaz de trabalhar, de empreender, de construir, de edificar de prosperar financeiramente, de educar filhos, de constituir uma família materialmente, relativamente vivendo tranquila. Mas, apesar do homem conseguir estruturar uma família sozinho, sem Deus, essa família não trará a satisfação que se espera de uma vida em família. A satisfação de uma vida em família não está nos bens que a família possui, a satisfação de uma família não está no tipo de escolaridade, formação, treinamento que os filhos recebem. Não está na casa bonita, no carro novo, nas viagens internacionais. Muito embora todas essas coisas sejam coisas interessantes e que nós é, é, muitas vezes desejamos e não há nenhum problema nisso. Mas a satisfação de uma família está na unidade, na cumplicidade na maneira afetiva, como pais e filhos convivem debaixo de um teto, vivendo no seu lar, o lugar mais agradável para se viver. Eu fiquei muito feliz uma vez que recebi a visita de uma família, uma família de muitas posses, uma casa muito bonita, uma família vivendo financeiramente é, muito tranquila. E depois que nos visitou, ao sair da nossa casa, a esposa disse para mim assim, pastor, nós construímos uma casa muito boa, mas eu invejo o seu lar, eu queria que na minha casa tivesse um lar como tem na sua. E eu fiquei muito feliz com aquele depoimento, quer dizer, não fiquei feliz pela pessoa, mas fiquei feliz pelo depoimento, porque às vezes, meu irmão, minha irmã, a gente tem a maior riqueza debaixo do teto que está sobre as nossas cabeças, que é a nossa família que é o nosso casamento, que são os nossos filhos, estejamos nós morando em uma casa luxuosa, ou numa casa humilde, numa choupana, mas se ali tem um lar, se ali tem unidade, se ali tem cumplicidade, se ali tem companheirismo, se ali tem fé, humildade, dependência de Deus, então nós temos um lar bem edificado. E é esse lar que o Senhor quer estruturar, é esse lar que o Senhor deseja para nós. E o texto usa o pão como símbolo de sustento e satisfação. E ele diz assim, Enquanto os meus amados dormem, eu os sustento. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque enquanto os seus amados dormem, o Senhor os sustenta, o Senhor os alimenta. Então nós encontramos aqui na Bíblia, na palavra de Deus, um Deus que fortalece, que sustenta, que abençoa, que provê tudo que nós precisamos para a família. A palavra do Senhor no Salmo 3, versículo 5 diz assim, Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Olha nós aqui. Dormimos essa noite, levantamos pela manhã, tomamos o nosso café, viemos para a igreja, Estamos aqui servindo, adorando, louvando, desfrutando essa comunhão e tudo isso porque o Senhor nos sustentou durante a noite, tudo isso porque o Senhor repôs as nossas energias, tudo isso porque o Senhor nos deu um sono reparador, tudo isso porque o Senhor tem nos alimentado e nós estamos aqui porque o Senhor nos sustentou, amém irmãos? Precisamos sempre lembrar disso, sempre pensar nisso Enquanto os amados dormem, o Senhor os sustenta, o Senhor os abençoa, o Senhor os guarda O apóstolo Paulo diz assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Nesse mês da família, é muito importante que nós, famílias de Deus, possamos avaliar a nossa casa Possamos olhar para dentro do funcionamento do nosso lar e percebermos se a nossa casa tem as marcas de uma casa edificada pelo Senhor e as marcas de uma casa edificada pelo Senhor é uma, é uma casa onde serve ao Senhor, é uma casa onde a oração está presente não apenas a oração de pedidos não apenas aquela oração que coloca uma lista de pedidos diante de Deus mas está presente nessa casa a oração de gratidão, de reconhecimento da presença do Senhor. Está presente nessa casa a oração de confissão, a oração de exaltação, de adoração. É uma casa que serve a Deus. Uma casa edificada pelo Senhor é uma casa que tem obediência à palavra do Senhor. Estava vendo aqui as crianças agora. Que emocionante perceber essas crianças sendo ensinadas, criadas, educadas dentro de um contexto de valores eternos, que são os valores da palavra do Senhor, as crianças que recebem o estímulo para memorizarem textos bíblicos importantíssimos, e que certamente ficarão gravados em seus corações, essa imagem aqui nunca se apagará da mente dessas crianças, essas crianças crescerão e passaram toda a sua existência sobre a face da terra lembrando do momento em que aqui elas proferiram essas palavras perante toda essa igreja e que a igreja aplaudiu, esse aplauso, embora seja um aplauso para o Senhor é um aplauso que afirma para essas crianças que este é o caminho louvado seja Deus por isso Talvez a igreja não tenha noção do, do tanto que ela influencia positivamente e de maneira vitoriosa a vida dessas, dessas crianças. Então uma casa edificada pelo Senhor é uma casa que tem obediência à palavra de Deus. É uma casa que tem amor, tem prática do amor, onde os membros da família praticam o amor, fazem o bem uns para os outros. É uma casa onde há respeito onde o marido respeita a esposa, onde a esposa respeita o marido, onde os pais respeitam os filhos, os filhos respeitam os pais. É uma casa onde um homem entende a necessidade de ser um profeta de Deus para falar da palavra do Senhor para a sua família, através do seu exemplo, do seu modelo de vida. É uma casa onde o homem entende a necessidade de ser um sacerdote intercessor pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Assim como fazia Jó, que levantava pela madrugadas e oferecia sacrifício a Deus para os, pelos seus filhos, de acordo com o número de filhos que tinha uma casa que serve ao Senhor, uma casa edificada pelo Senhor, tem no seu meio esse homem que é profeta da sua família, que é o sacerdote da sua família, tem essa mulher que nutre a sua família com ternura, com carinho, com um abraço, porque a mãe tem essa característica de desde o útero, até enquanto estiver viva, ser essa pessoa acolhedora, de trazer no seu útero, trazer nos seus seios, trazer nos seus braços, trazer nos seus joelhos as orações e fazer com que a sua casa esteja envolvida nessa atmosfera de carinho, de ternura e de amor, essa é uma casa edificada pelo Senhor é uma casa onde os filhos honram os pais, é uma casa onde os filhos obedecem os pais, é uma casa onde os filhos respeitam os pais, e onde os pais criam os seus filhos, não de forma violenta, não de forma agressiva, não de forma autoritária, mas eles entendem a necessidade de criar os filhos de acordo com a orientação da palavra do Senhor. Essa casa, edificada pelo Senhor, ela até enfrenta dificuldades, nossos lares enfrentam dificuldades, Todos nós no mundo passamos por aflições, as aflições fazem parte da nossa existência, certamente não são planos de Deus, mas aflições são permissões de Deus, porque é o mundo que nós vivemos, o Senhor Jesus Cristo certa vez contou uma parábola e nessa parábola ele falou, fez uma comparação com duas casas, uma casa que foi construída sobre a rocha e uma casa que foi construída sobre a areia. Naturalmente ele não estava falando ali da obra física, mas simbolizando uma estrutura familiar. Ele disse que desceu a chuva, que bateu o vento, que veio forte contra a primeira casa que estava construída sobre a rocha. E ela não caiu, ela permaneceu, ela prevaleceu, ela não foi destruída, simbolizando o lar que é edificado pelo Senhor. Enfrenta as suas lutas, enfrenta as suas dificuldades, tem as suas noites de lágrimas, mas são lares que prevalecem, são lares que não são destruídos, porque estão edificados pelo Senhor, sobre a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo usa essa parábola para dizer que aquela casa que foi construída sob a areia, a mesma tempestade, o mesmo vento, a mesma água, a mesma luta, bateu contra ela e caiu, e foi grande a sua queda, porque ela não estava edificada no Senhor. O Senhor Jesus Cristo diz, aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, são semelhantes ao homem que edificou a casa sobre a rocha. A palavra do Senhor diz, nenhum mal te sucederá amém irmãos, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, como é bom ter um lar na presença de Deus, como é bom olharmos para esse Salmo 127, e percebermos nele a inclinação do Todo-Poderoso em nos ajudar a edificarmos o nosso lar, a bondade de Deus, em saber que a coisa mais importante de nossas vidas é a nossa família o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio há 100 anos atrás um homem chamado David Marquet escreveu o seguinte nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar e Deus sabe que isso é uma verdade que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar, há pessoas empreendendo em muitas direções, buscando sucesso em muitas direções, nenhum problema em buscar sucesso no trabalho, na carreira profissional, nos estudos, enfim, não há nenhum problema nisso. Mas não se deve deixar para trás a família, não se deve esquecer da família, não deve esquecer que a prioridade, que o bem maior o maior patrimônio que nós temos é a nossa família, e que Deus está interessado em edificar a nossa família. Se o Senhor edificar a nossa casa, certamente a nossa casa será uma casa vitoriosa para a glória do nome de Jesus Cristo. Agora, irmão, chama atenção o fato do Salmo 127 dedicar, dos seus cinco versículos, dedica três versos aos filhos. Mas a metade dos salmos é dedicada aos filhos E nós vamos ver no salmo 128 também os filhos aparecendo de uma maneira privilegiada Certamente porque Deus sabe que os filhos, num contexto familiar Devem ser alvos de muita atenção e de muito cuidado por parte dos pais Sim, porque nós, pais, chegamos na casa Quando casamos e vamos constituir uma família Já chegamos adultos, formados, criados e aí recebemos os filhos, e quando recebemos os filhos, os recebemos pronto para serem qualquer coisa, temos essa obrigação, temos esse direcionamento de Deus, para criarmos os filhos na demonstração do Senhor, o texto diz no versículo 3, eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre o seu galardão, você já parou para pensar nisso, filhos herança do Senhor, se você tem filhos, eu creio que a maioria aqui os tem, tem netos, eu ainda não tenho neto, mas disseram que neto é, é, é igual filho, né? é mais forte até o relacionamento do que filho, né? eu ainda não tenho netos, o Júnior e a Ariel estão casados há dois anos, e tudo que eles nos deram de neto até agora foi um cachorro e dois gatos, então a gente está, não sei se vocês estão treinando a gente, para ver como é que a gente se sai com os animais, né? É, inclusive o cachorro foi morar lá em casa O neto mais velho foi morar lá em casa que eles foram para o apartamento Não dá para criar o cachorro no apartamento O cachorro cresceu muito Mas nós estamos, eu e Mônica Estamos na expectativa da chegada de nossos netos A Bíblia diz que os filhos são herança da parte do Senhor Irmãos, isso aqui é lindo demais da conta Sabe por quê? Porque a, a, a reprodução humana A reprodução humana é um evento fantástico às vezes alguém diz assim: Ah, a fulana ficou grávida. Parece uma coisa simplória. Mas não é. A reprodução humana é um evento fantástico. Para fecundar um óvulo, são mais de 300 milhões de espermatozoides nadando em direção ao óvulo. Imagina 300 milhões de espermatozoides e só um vai fecundar o óvulo. Só um vai vencer. Todos os outros vão morrer. E por que então 300 milhões? E a ciência diz que todos eles têm uma função. Eles vão protegendo, eles vão na frente para limpar o caminho, eles vão ao lado para aquele escolhido não, não ser morto. É uma coisa linda, essa viagem. E essa viagem fantástica é a viagem que eu venci, que você venceu. Você que está aqui agora, você venceu essa corrida de 300 milhões. Então você tem muito valor, tem muita importância. Você foi um escolhido, uma escolhida de Deus para estar aqui. E a, e a fecundação, a reprodução humana é esse evento fantástico Onde 300 milhões vão ao encontro do óvulo Preciso encontrar o óvulo preparado E o óvulo só está preparado duas vezes por mês para ser fecundado Esses espermatozoides levam as moléculas do DNA do pai E se unem às moléculas do DNA da mãe Para trazer essa, essa vida e a Bíblia diz, os filhos são herança do Senhor, meus irmãos. É um evento fantástico. Nós pais precisamos considerar os filhos como um milagre de Deus em nossas vidas. E nunca desistimos dos nossos filhos. Seja como for, haja o que houver. Nunca desistimos dos nossos filhos. Há filhos que dão testemunhos na vida adulta. Que as suas vidas só deram certo por causa dos seus pais e às vezes os pais já estão mortos, mas mesmo os mortos, o testemunho, a vida, a dedicação, a oração, os conselhos, a orientação, continuam trabalhando e falando, os pais são aqueles que nunca desistem dos filhos, eu lembro de uma história de um homem muito rico, fazendeiro, e ele tinha um filho muito preguiçoso ele disse assim, meu filho, você não trabalha, você só gasta dinheiro, só gasta dinheiro, eu não tenho outro herdeiro, só tenho você, e quando eu morrer, você vai herdar todos os meus bens, e infelizmente você vai desperdiçar todos os meus bens, e ele disse, não pai, não vou não, vai sim, eu conheço você, eu tentei tanto ajudar você a ser um filho empreendedor, zeloso... Ah, mas você não, não, não deu certo filho, então você vai desperdiçar todos os meus bens mas eu queria te fazer um pedido no dia em que você desperdiçar todos os bens que você não tiver mais nada, estiver medigando eu queria que você me prometesse uma coisa que você vai se matar que isso pai, é, eu quero que você se mate no dia em que você gastar tudo e vem cá que eu vou te mostrar o lugar onde você vai se matar e levou o filho lá atrás no celeiro, lá tinha uma forca ele disse, quando você vender tudo, que perder tudo, não tiver mais nada, você vem aqui nessa forca e você se mate. Você me promete isso? Eu falei, é pai, prometo, mas isso não vai acontecer. Eu falei, então, mas você promete, eu prometo. E passou um tempo, o pai morreu. E o filho começou a gastar. Gastando, 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 esbanjando, esbanjando, não administrando os bens, não cuidando das coisas. E chegou finalmente. E chegou finalmente no ponto em que o pai havia pensado, perdeu tudo, zerado, virou um miserável, pobre, sem absolutamente nada, desperdiçou todas as riquezas, inclusive a fazenda do pai, que ia ser tomada pelo, pelos credores. Naquela manhã o filho levantou e ele chorava copiosamente, Arrependido Mas agora era tarde Não dava para se arrepender Já havia perdido tudo Não tinha mais o seu pai Mas ele disse Eu vou honrar a memória do meu pai Cumprindo a promessa que eu fiz a ele Que me mataria E dirigiu-se até o celeiro E colocou a corda no pescoço E pulou Do banco onde estava para suicidar Só que na hora que ele pulou E a corda esticou A madeira que estava pendurada a corda, quebrou-se, era um tronco oco, e ele caiu sentado, e aquela madeira quebrou, e em cima dele caiu muito ouro que estava escondido dentro daquele tronco, mas muito ouro, ele ficou coberto de ouro, e no meio daquele ouro ele encontrou um bilhete, ele disse, filho, eu sabia que você ia chegar nesse ponto, mas o papai nunca iria desistir de você, você tem aqui o suficiente para reconstruir a sua vida e viver uma vida feliz enquanto você estiver vivo. Um pai, uma mãe, nunca desiste do seu filho. Nunca diga para o seu filho, vou te dar mais uma chance. Porque Deus não nos dá mais uma chance. Nós somos filhos de Deus e a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E é por isso que nós o amamos, porque ele vem nos amando primeiro e demonstrando o seu amor por nós. Por isso nós, pais, precisamos considerar os nossos filhos como um verdadeiro milagre de Deus em nossas vidas. A fertilidade vem de Deus, os filhos são herança do Senhor, heranças são direitos legítimos dados por Deus. Eu sou muito feliz com os nossos filhos, o Júnior e o Felipe. Eu, eu sou conhecido por, por vários nomes. As pessoas me chamam de vários nomes. Nataniel não é um nome fácil. Então as pessoas chamam, me chamam Natanael. A maior parte da vez é Natanael. Inclusive o chamado do culto, se vocês olharem, está Natanael. <risos> Mas eu não, eu não me preocupo não. Não, 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 não me importo. Me chama Natanael. Outro me chama Nataneel porque não consegue falar o Niel. Às vezes vai orar por mim eu quero colocar o pastor Nataniel, né, né, El, então aí eu falo, caramba, vai pegar no tranco ali aquele irmão e, e sai o El no final, mas eu fui uma vez cantar numa igreja e três vezes eu subi para cantar e depois eu ia pregar, o, o, o dirigente me chamou de tudo, menos de Nataniel, me chamou de Samuel, Salatiel, de tudo, menos de Nathaniel. mas eu vou, aí eu me chama de Nathaniel, minha família mais íntima me chama de Nael, Mônica me chama de Sabino, quando está feliz comigo. Quando está muito feliz comigo, ela me chama de Bino. Quando quer me matar, ela não fala. Aí eu corro. Quando ela está em silêncio, aí ela está. Hoje ela está querendo me dar uma paulada. Então eu, eu corro. Mas quando ela fala Sabino, está tudo bem. Ou quando fala Bino, está melhor ainda. Colegas pastores me chamam de Nataniel, outros me chamam de Sabino, outros me chamam de Nataniel Sabino. Enfim, vários títulos, vários nomes. Pastor, Senhor, Doutor. Mas existem duas pessoas nesse mundo as únicas duas pessoas nesse mundo que me chamam de pai, que é a melhor, é a coisa mais gostosa que eu ouço, pai, que é o Júnior e o Felipe, só eles dois, só eles dois me chamam de pai, e quando eles chamam pai, eu paro tudo e os atendo, Mônica sabe como é isso, se a chamada no celular é deles, eu paro o que estou fazendo e atendo, quando eu ouço essa expressão pai, o meu coração se enche de alegria, porque a Bíblia diz que esses filhos são herança do Senhor na minha vida, são os meus bens mais preciosos, por isso a palavra de Deus se preocupa tanto, se dedica tanto em falar aos filhos, e precisamos ter essa consciência irmãos, que os filhos são herança do Senhor, e quando nós temos essa consciência, nós elamos mais por eles, nós os criamos para a glória de Deus, nós entendemos que o fruto do ventre que é o galardão, não deve ser desprezado. E aí o texto faz uma comparação no versículo 4, muito interessante, né? Diz assim, como flechas na mão do valente. Flechas na mão do valente são os filhos. Que comparação é essa? O que é um Valente. O valente é um homem que vai para a guerra. O valente é aquele que vai para o campo da guerra. A gente hoje em dia não tem mais isso, né? porque as guerras não são mais corpo a corpo. Mas nos filmes épicos, a gente percebe os valentes que vão para a guerra. Eles se encaram no campo de batalha. E aí o valente pega o arco, ele pega a flecha na sua aljava e ele coloca a flecha no seu arco e ele vai lutar contra o seu oponente. Esse valente pega essa flecha e a Bíblia diz, o homem que tem filhos, ou a mulher que tem filhos, é comparada a esse valente, e os filhos são comparados a essas flechas, e aí tem umas características interessantes nesse combate do valente, o primeiro, é que o valente segura o arco e a flecha com muita firmeza, ele não pode tremer, ele não pode vacilar, porque se ele vacilar, ele erra o alvo, e se ele errar o alvo uma vez, ele vai morrer, é possível que ele morra. Então ele segura o arco, ele segura a flecha com muita firmeza. Significa dizer que nós precisamos segurar os nossos filhos com muita firmeza não é super protegê-los, não é prendê-los, não é mantê-los numa redoma mas é ter a firmeza, é não se cansar, é pedir força a Deus é pedir a Deus que renove a paciência, que renove a energia para que continuemos com firmeza, segurando e ajudando os nossos filhos só nós vamos fazer isso por eles e segurando com muita firmeza, não devemos largá-los de qualquer maneira um valente não larga a sua flecha de qualquer maneira a segunda característica desse valente é que além de segurar o arco e a flecha com muita firmeza, eles miram bem o alvo. Claro, tem que mirar o alvo, porque ele não está com a metralhadora, ele está com um tiro único. Então ele tem que mirar bem o alvo. Ele não pode ser precipitado, ele não pode ser ansioso, ele não pode largar de qualquer maneira. Ele não pode dizer, ah, seja o que Deus quiser, ele não pode dizer, ah, o mundo vai ensinar. Não, ele tem que ter ah, ali a paciência, ele tem que ter o um encorajamento, ele tem que ter a firmeza de mirar o alvo. Ah, mas isso gasta tempo, gasta energia, gasta dinheiro, gasta paciência. E daí, os filhos são herança do Senhor. O Senhor os confiou a nós. O Senhor espera que nós nos tornemos homens e mulheres tementes a Deus e cidadãos de bens mirar o alvo já a partir da concepção a mãe ficou grávida já começam os pais a mirar o alvo desde cedo me lembro que quando tivemos a notícia do, do exame positivo da gravidez de Mônica do Júnior foi seis meses Mônica engravidou seis meses depois que nós casamos e aí o Júnior nasceu e um ano e oito meses depois o Felipe nasceu. Então vieram juntinho, um do outro. Mas eu me lembro que tão logo soubemos da, da gravidez e soubemos o sexo, que era masculino, nós começamos a orar pela esposa do Júnior. Ainda no ventre. Pedir a Deus pela esposa, pela família, pelo futuro, pelo cuidado, pela proteção. Depois a mesma coisa com o Felipe. Mirando o alvo, todos os dias. É cansativo. É cansativo às vezes a gente acha que não vai conseguir, e na hora que a gente cansa, que acha que não vai conseguir, a gente lembra do Salmo 127, que diz, se o Senhor não edificar em vão trabalhos que, os que edificam, e corremos para os pés do Senhor, nos lançamos diante do Senhor de joelhos, e colocamos os nossos filhos nas mãos de Deus, mirando o alvo, só ganha quem acerta o alvo, quem erra o alvo perde, e o principal alvo é Jesus Cristo, Jesus é o alvo de nossos filhos Precisamos nos certificar que eles estão na direção certa Na direção de Cristo E se ainda não estão Devemos segurar o arco e a flecha com firmeza Para colocá-los na direção do alvo A terceira característica do valente É que ele solta a flecha E ele acompanha o trajeto da flecha Ele não solta a flecha e olha para o outro lado ele solta a flecha e ele acompanha o trajeto, para ver se a flecha acertou o alvo. E assim tem sido com os pais, precisam ser conosco também. Como eu falei, o nosso filho mais velho, junto Júnior, está casado há dois anos. Mas não há um dia sequer que nós não falemos com ele. Conversamos, mandamos mensagem, saber como está, se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, como é que está a vida, se está feliz... Morou durante dois anos, bem pertinho de nossa casa Nós acostumamos com isso Depois mudou, agora está morando longe de nós E, e, e nessa mudança para longe eu, A gente sentiu um pouco Mas não deixamos ele perceber E depois a pergunta que fizemos para ele e, e, e Logo no início, na mudança Foi, filho, você está feliz? Sim, pai, estou feliz Então está bom, graças a Deus por isso Esteja aqui ou acolá Se estiver feliz, se estiver em paz A flecha está indo na direção certa Amém, irmãos? A flecha está indo na direção certa Mirar o alvo E presta atenção pai e mãe Tem muito pai e mãe que está mirando o alvo errado para os filhos A sociedade que nós vivemos é uma sociedade muito competitiva Mas também muito egoísta E isola muito as pessoas E tem muitos pais por aí que acham que acertar o alvo é ensinar o filho a ganhar dinheiro É ensinar o filho a ser mais esperto que os outros é ensinar o filho a conquistar a casa própria, um emprego, a carreira a falar um outro idioma fluentemente, a fazer viagens, intercâmbios internacionais até alguma influência, a ter proteção financeira ora, todas essas coisas são coisas importantes mas não são alvos principais essas coisas deverão ser consequências elas poderão vir ou não sobre a vida dos filhos a felicidade a segurança a saúde emocional não depende desses alvos materiais, os alvos a serem mirados por nós pais devem ser primeiro que os filhos tenham temor a Deus, porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E se nós queremos filhos com sabedoria, e somente com sabedoria vai-se viver uma vida boa na terra, se queremos filhos com sabedoria, devemos ensiná-lo que o alvo principal é temer ao Senhor. O segundo alvo, obedecer aos pais, honrar aos pais. A Bíblia diz que os filhos que honram os pais vão bem. A Bíblia diz que os filhos que honram os pais vivem muito tempo sobre a terra, é o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse é o alvo que nós pais devemos nos importar e nos interessar para que os nossos filhos possam acertar, honrar o pai e a mãe, obedecer o pai e a mãe. Um outro alvo, que os nossos filhos sejam generosos, ensinar os nossos filhos a praticar generosidade, ensinar os nossos filhos a repartir o pão, ensinar os nossos filhos a ajudar quem precisa, ensinar os nossos filhos a ser educado e dar atenção às pessoas, e principalmente ajudar os menos favorecidos. Porque a palavra de Deus diz que melhor coisa é dar do que receber. E finalmente, devemos ensinar os nossos filhos o alvo do caráter, da honestidade, que os nossos filhos nunca nos envergonhem pela falta de caráter, pela falta de honestidade, eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre é o galardão que vem de Deus, diz a palavra, bem-aventurados o homem que enche deles a sua aljava, porque eles são como flechas na mão do valente. Meus irmãos, vocês têm como um tema como um tema de fundo para esse tempo, restaurados para prosseguir, avançar e conquistar. E eu espero em Deus que essa manhã seja uma manhã de restauração em nossas vidas. Uma manhã de resgate. Talvez o resgate da proximidade sua com seu marido, com a sua esposa, entendendo que o seu casamento é a mola mestra da sua família, e é a sua porção na terra, de acordo com Eclesiastes Eclesiastes 9,9 que diz, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida de vaidade, porque essa é a tua porção na terra. Entendendo que os seus filhos sejam herança do Senhor, e quem sabe não seja hoje um dia em que Deus está dizendo para você, preste mais atenção na herança, olhe mais para a herança, se aproxime mais da herança, ah, mas os meus filhos estão em casa, estão protegidos, estão no quarto ao lado, mas eles estão fazendo o que no quarto ao lado? Nós vivemos um tempo de crianças viciadas nos jogos eletrônicos. Vivemos um tempo de jovens e adolescentes vivendo num mundo totalmente irreal, onde podem fazer tudo: pode pular do avião, pode dar tiro, pode entrar na guerra, pode fazer tudo, pode ganhar o um dinheiro virtual. E que vai despreparando-os para a verdadeira vida que está aqui fora. E eles são herança da parte do Senhor. Compete a nós administrá-los bem. Compete a nós cuidarmos dos nossos filhos. Mas nós não estamos sozinhos nisso. Louvado seja Deus por isso. A palavra diz, se o Senhor não edificar, isso mostra que Deus quer edificar a minha casa, a sua casa. E que não existe caso perdido para Deus. Amém, irmãos? Eu quero convidar você para covar sua cabeça, fechar os seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você, nessa hora de oração, pensasse na sua família, que todo o teu pensamento nessa hora seja direcionado para a sua família, para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu lar, e que essa palavra possa encontrar no seu coração um espaço privilegiado, quando diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam e Deus está aqui nessa manhã o Senhor veio para esse lugar Ele chegou antes de você Ele trouxe você Ele usou as pessoas aqui nessa plataforma, os músicos, os cantores A irmã que ministrou os louvores Ele usou cada um desses momentos para alcançar seu coração Para chamar a sua atenção Para despertar você para o que Ele falaria através de sua palavra Para dizer e para lembrar a você e a mim que se o senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam e que o nosso bem maior é a nossa família nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar que você possa nessa manhã entender que uma família bem-aventurada só é possível se o senhor edificar que um lar abençoado é a maior riqueza que podemos ter na terra então que haja em cada um de nós nessa manhã consciência E a ação De consagrarmos De reconsagrarmos Nossa casa ao Senhor E é isso que eu quero fazer com você nessa hora Uma oração de reconsagração Da sua casa Onde tudo recomeçará A partir desse momento Se é verdade que estamos Dentro de um tema Que fala de restauração De prosseguir, de avançar E de conquistar Eu quero que você Considere esse momento Um marco de um recomeço Quem sabe Para você sair desse lugar Olhando para a sua família Da maneira como Deus quer Que você olhe a sua família Pai querido Deus de amor Deus de bondade e misericórdia Ó oh Senhor, aqui estamos nós, mais uma vez, quedados diante da Tua santidade, do Teu poder e da Tua glória. Louvando e exaltando o Teu santo nome, que é digno de honra, de louvor e de adoração. Agradecendo a Deus pela Tua palavra que veio mais uma vez nos despertar, nos orientar, nos confortar sabendo que o Senhor está interessado em, na edificação do nosso lar ó oh Deus e é isso que nós queremos fazer agora nesse momento reconsagrarmos a nossa casa ao Senhor reconsagrarmos os nossos casamentos ao Senhor se há ó oh Deus aqui algum casamento que esteja enfrentando lutas conflitos, dificuldades quem sabe ó oh Deus arrependimentos quem sabe, Senhor Deus, até o pensamento de desistir. Nós cremos que nessa manhã veio salvação para essa relação em nome de Jesus Cristo. E que esses cônjuges, esse marido e essa mulher... Possam considerar a palavra dessa manhã como sendo uma alerta do Senhor. Para que não desistam. Mas para que confiem seus casamentos ao Senhor... E que certamente alcançarão com isso, experimentarão com isso, a bênção de um casamento prazeroso e duradouro para a glória do Teu nome. Deus, talvez aqui pessoas que estejam lutando com filhos com dificuldades. Ah, Senhor, como é difícil criá-los e educá-los em um mundo que está sempre na contramão dos valores da Tua Palavra. Como nós precisamos da ajuda do Senhor. Como nós precisamos do braço forte do Senhor conosco, como nós precisamos da graça, da misericórdia, do poder do Senhor agindo em nossas vidas e através de nossas vidas pelo bem de nossos filhos, ó Deus. E nós os consagramos ao Senhor mais uma vez nessa manhã, nós os apresentamos ao Senhor, eles são teus, ó Deus. Então, Pai, se há algum laço maligno armado no caminho de nossos filhos, que Tu quebres esses laços em nome de Jesus nessa manhã. Que haja libertação nesse lugar. Que o Senhor afaste, ó Deus, do convívio de nossos filhos, aqueles que não são enviados pelo Senhor. E que o Senhor possa, Pai, resgatar também nos corações e nas mentes de nossos filhos o temor ao Senhor. A esperança renovada na manhã desse dia. esta igreja, ó Deus, estar com tanto empenho, com tanto carinho, com tanta fé, com tanta dedicação. Nessa expectativa de restauração nesse tempo. E nós te suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar. Esta igreja, abençoar essas famílias que estão aqui presentes e essas que estão nos ouvindo remotamente através das mídias eletrônicas, que haja a tua bênção. Da restauração, que haja Tua bênção do recomeço, que haja Tua bênção da conquista nas famílias de todos nós, porque o que nós queremos é que o Senhor edifique as nossas casas. Nós te suplicamos isso, nós te agradecemos e nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Amém.
1: Convido você a ficar de pé. Uma tarefa a cumprir. Declare isso de coração. Glória, obrigado a Deus por essa manhã preciosa. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Nathaniel. Obrigado, porque ao lado da sua esposa Mônica, ó Deus, ele nos abençoou poderosamente. Abençoe seus filhos. Abençoe, ó Deus, seus futuros netos. Já o consagramos ao Senhor. Abençoe, ó Deus, a sua igreja. Abençoe, ó Deus, cada passo que os teus servos... Derem a Deus cada igreja que eles forem ministrar, que seja Senhor esse mover poderoso, assim como recebemos aqui nesta manhã. Obrigado a Deus pela vida do nosso pastor Marcos, pela Kelly. Obrigado porque eles têm sido canal, a Deus de bênção também. Ali, Senhor, no Mato Grosso do Sul, muito a Deus, porque essa igreja, ó Deus, tem se levantado e trabalhado para reconstruir as famílias no Teu altar e segundo a Tua boa mão. Ó Deus, nos despedimos, Senhor, uns dos outros, mas jamais da Tua presença e que logo mais estejamos aqui mais uma vez reunidos para glorificar e exaltar o Teu nome. Amém e amém.
2: Jesus é poderoso, nós estamos aqui porque em algum momento da nossa vida Jesus ele entrou no nosso coração, talvez você esteja aqui e não conheça Jesus ainda como a Bíblia ensina, talvez você que esteja aí do outro lado na telinha já ouviu falar de Jesus, mas não conhece ainda Jesus como a palavra ensina. Jesus, ele é poderoso. E quando ele entra no nosso lar, ele restaura, ele transforma. Esse cântico, ele tem uma frase que ele mexe muito comigo, que é a frase que diz o seguinte, a mágoa, ela pode até ter razão, mas prevalece o perdão. Amém? Na sua casa é assim? Amém, porque na minha também é. Na minha casa também prevalece o perdão, em detrimento, a mágoa, o ressentimento. Hoje foi um dia muito gostoso para mim, para a minha família. Eu pude compartilhar, porque a PIB de Moça Bonita, hoje é a minha família espiritual. nas né? É a minha casa espiritual, vocês são meus irmãos espiritual. Nós somos irmãos em Cristo, caminhamos juntos, militamos juntos na causa de Cristo. Estamos aqui porque acreditamos no poder e no amor transformador de Jesus. E eu pude compartilhar um pouquinho da minha história, do meu ministério, com alguns irmãos queridos da nossa igreja, irmão Mário, irmão Aninha, irmã Rosana, irmão Wellington que estiveram hoje comigo na Igreja Batista, põe palavra na comunidade do São Carlos, e nós podemos compartilhar muito. Eu fiquei muito feliz por isso, por ter essa família acompanhando a minha família. E, por outro lado, eu fiquei um pouco triste. Eu fiquei triste porque, quando no corpo de Cristo uma pessoa está triste, todo o corpo fica triste. E eu tenho um, um amigo... Cláudio Tavares, do, da quarta série. Olha quanto tempo, hein? No CR, as palmas são estalinhos de dedos. Eu tenho um amigo, desde o tempo de criança, nos encontramos na rede social, marcamos de reunir a família, de nos juntarmos para fazer um almoço, Matar a saudade, conhecer as famílias, conhecer os filhos uns dos outros. Mas hoje pela manhã, eu recebi uma notícia de que a esposa dele faleceu. Ele perdeu ela por Covid-19. E esse jantar, esse almoço, não terá a presença dela, mas terá a memória 30 anos de casado. E, e hoje esse meu amigo está de luto. Mas, Cláudio, você ainda vai ouvir. O Espírito Santo console teu coração. Porque é Ele que consola. E na eternidade nós nos encontraremos lá. Você encontrará a sua esposa. Amém? Que o Espírito Santo de Deus console. Fiquei triste mas a gente tem que prosseguir e continuar acreditando que a nossa vida aqui é apenas um abrir e piscar de olhos. Porque depois que daqui partirmos, a eternidade começará uma nova história. Amém? Mas quando Jesus, ele entra, ele traz consolo, ele traz paz. Quero compartilhar com vocês também uma outra história de um casal muito querido. Imagine você... Imagine você, esposa, diz para o seu marido assim, olha, há uma crise de artrite, de artrose, e você diz para o seu marido assim, olha, você, pelo amor de Deus, você vai na farmácia e compra esse remédio que o médico mandou. Compre esse remédio, não demora, volte, mas volte logo. E ele foi à farmácia comprar o remédio. Só que a farmácia era em frente a uma igreja. E ele tem um ouvido musical, ele foi comprar o remédio e de repente ele ouviu a orquestra tocando na igreja. Irmão Antonino, irmã Assunção, a maneira como Jesus entrou na vida desse casal foi poderosa. Então ele foi lá, comprou o remédio, mas ele foi capturado por aquele som, por aquelas músicas, por aqueles louvores, ele foi capturado por aquela adoração e aquela compra daquele remédio, que não poderia levar muito tempo, levou uma hora e meia para chegar em casa, porque ele entrou na igreja e ele foi para a igreja, e ali ele percebeu todo mundo adorando a Jesus, ele não era crente, ele não conhecia Jesus, a esposa dele não conhecia Jesus, a esposa dele sofria de artrite, de artrose, dores em todo o corpo, não conheciam a Jesus ainda. Mas naquele momento, ele foi capturado pelos louvores, pela adoração, ele foi capturado, Jesus capturou o coração dele, e ele, ouvindo aquela música e a compra daquele remédio, demorou algumas horas. Ele só saiu da igreja depois que ele ouviu a mensagem, ouviu o apelo e entregou a vida dele para Jesus. E quando ele chegou em casa, imaginem a alegria da esposa, artrite, artrose, dor. E ela dizia assim, olha pastor, eu não conhecia Jesus, eu era uma mulher murmuradora. Eu era uma mulher que eu, eu, eu era uma mulher que eu não tinha alegria. E quando ele chegou com o remédio em casa, que ela olhou para ele, ela viu nele um brilho tão diferente que ela não reclamou, ela não falou nada. Ela olhou para ele e disse: O que, que houve com você? Ele disse, hoje eu estive num pedacinho do céu e eu quero que você conheça esse céu. Porque o que eu ouvi lá, eu acho que é muito parecido com o que há no céu. Pelo que eu ouvi. E ela ficou entusiasmada com aquilo, tomou o medicamento e tudo mais. E com o tempo ela foi à igreja. E quando ela chegou à igreja, Jesus tomou o coração dela de uma maneira tão poderosa, Jesus entrou no coração de, dela de uma maneira tão poderosa, que no mesmo dia ela aceitou Jesus, a compra daquele remédio, levou aquele homem a Jesus, e que ele agora, quando leva a igreja, ele leva ela para a melhor para o melhor remédio, para o melhor antídoto, contra a dor, contra a mágoa, contra o ressentimento, Jesus. Ela teve um encontro com Jesus, amém irmãos? E sabe o que aconteceu com ela gente? Ela foi curada, ela foi restaurada e hoje ela faz assim ó, artrite, artrose, foi embora, artrite, artrose, foi embora e eu glorifico o nome de Jesus. Palmas para o nome de Jesus, porque ele pode curar. Ele pode restaurar. E é isso que ele vai fazer na sua família hoje. Porque ele fez isso na família dela. E essa senhora, ela evangelizava comigo. No morro de São Carlos. De meia-noite, às três da manhã. No projeto Café Amigo, na madrugada. Olha o que, que Jesus faz, hein? Nós evangelizávamos aquele morro na madrugada, nos momentos bem complicados, resgatando almas para Jesus. Jesus, ele vai entrar na sua família e já está na sua família. E a sua história vai ser diferente. Porque nós vamos refletir sobre o poder de famílias restauradas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A história não acabou. Jesus, Ele continua operando com o mesmo poder, com a mesma glória, com a mesma eficácia. Ele continua operando, salvando, restaurando, mudando a mente, mudando o coração, mudando as nossas vidas. E nós louvamos a Deus por isso. Então, abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 5, verso 21. Eu lerei alguns versos, e eu quero que você entenda mesmo, de coração, o que nós vamos ler aqui são ensinamentos espirituais. Não são ensinamentos do homem, mas são ensinamentos do coração de Deus para o coração do homem e para o coração de todo aquele que crê em nome de Jesus. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu marido, a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja sendo ele próprio salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água da palavra. Para, que apres para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, Eis que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite o seu marido. Filhos, Obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha longa vida sobre a terra. E pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação. A palavra do Senhor. Gente, nós estamos falando de ensinamentos... Espirituais, no seu coração e a sua vida se amoldar aquilo que a palavra ensina, prosperidade, paz, alegria e saúde virão ao nosso lar. Amém? Então, famílias restauradas pelo poder do Espírito Santo, consideram a família o primeiro ministério a família como o primeiro lugar para servir a bíblia ela é zelosa quanto aos ensinamentos Uma, a, a bíblia é zelosa o cuidado com a família deve ser visto por cada um de nós filhos amados de deus como um ministério eu sirvo a igreja mas eu tenho que servir dentro do meu lar, eu começo servindo no meu lar para servir a igreja, para que o amor que é transbordado no meu lar, transborde na igreja, porque nós somos na igreja, ou pelo menos devemos ser na igreja, aquilo que nós somos no nosso lar, no nosso lar, no seio da nossa família, então, a Bíblia, ela é muito cuidadosa com relação a isso. A família, meus queridos, ela é a primeira instituição de Deus. A família foi criada no Éden. A família foi criada num lugar chamado de delícias, num lugar de prosperidade, em todos os sentidos. Deus, Ele criou a família. Adão e Eva criou ali o casal para se relacionar com Ele, para por meio daquele casal abençoar a humanidade. Deus, Ele é zeloso, Ele é cuidadoso em todos os sentidos. Deus, Ele não tem intenção de que você ou eu caminhemos o que Sozinhos. Ele nos fez corpo para caminhar juntos uns com os outros e caminhando com Ele... Veja o que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea. E no verso 24, ele diz, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Deus criou a família, Deus criou o casal, para ser uma só carne um para o outro, Deus quer que andemos em comunhão com os nossos familiares, Deus quer que nós andemos em comunhão com os nossos amigos, porque nas horas difíceis, com quem que você vai contar? Com quem que você vai contar nas horas difíceis? É muito comum a gente ver no final da vida, alguns homens, que durante o casamento humilharam tanto suas esposas, mas que naquele momento do leito de morte, ele conta com quem? Com ela. Maridos que não dão honra à esposa. Esposas que não dão honra aos seus maridos. Mas quando chega aquele momento H, com quem você vai contar? É um com o outro. Faça o casamento o valer a pena, sirva, sirva com alegria, sirva com amor, deixe o rancor de lado, esse refrãozinho da música ficou na minha cabeça, a mágoa ela pode ter razão, mas nós escolhemos o perdão, resolva perdoar, Deus ele quer que andemos em comunhão. Sabe por que, que Deus quer que nós andemos em comunhão? Porque ele deseja que nós sejamos imitadores dele. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Em Efésios, capítulo 5, no meio, capítulo 5, no verso 1 e 2, portanto, sejam meus imitadores. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Você está servindo no seu lar com alegria? Sabe, talvez você entenda que para servir com alegria, tudo tem que estar bonitinho, perfeitinho. Não, sirva com alegria. Da maneira como está. Servir com alegria vai levar você para o joelho. Servir com alegria vai levar você para a oração. Servir com alegria vai levar você na dependência de Deus. De forma total. Porque são nos momentos mais difíceis que nós fazemos as orações mais fervorosas sirva com alegria, sirva no seu lar com alegria. Talvez nós tenhamos aqui, ou nos ouvindo agora nesse momento, ou quem sabe nos ouvirá num outro momento, porque vai ficar gravado, nos ouvirá num outro momento, talvez um dos cônjuges, um é crente e o outro não. Então você que é crente em Cristo Jesus, que é um filho amado e seu cônjuge ainda não é, tenha sabedoria para lidar com as questões do dia a dia, da vida. Olha que coisa tremenda. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Ele está falando de coisas do cotidiano, do dia a dia. E haja espiritualidade para que a mulher seja submissa ao seu marido nos dias de hoje. Porque as ideologias estão deturpando, destruindo esse ensinamento. E quando esse ensinamento, ele é destruído, as mulheres começam a carregar um fardo muito pesado. Porque a mulher faz o papel do marido, e o marido perde o seu papel. Percebe? Então, não vamos dar ouvidos às vãs filosofias, mas vamos crer na palavra e pedir o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui em cada coração, Ele está movendo nessa hora, Ele está trabalhando nessa hora de forma poderosa, restauradora, mudando a sua mente uma das certezas que nós temos da presença do Espírito Santo de Deus, é de que o pecado não domina mais o nosso coração como dominava antes. Porque se eu ainda tenho, se você ainda tem prazer no pecado, se nós ainda temos prazer no pecado, o Espírito Santo não fez morada, o Espírito Santo não passou a habitar, o lar vai desandar. Porque é difícil a mulher ser submissa a um marido que não é crente. É difícil o marido amar uma mulher que ainda não é crente, que não foi transformada, que não foi tocada por Jesus. Gente, nós estamos falando de ensinamentos espirituais. Nós estamos falando de ensinamentos de que nós precisamos do Espírito Santo de Deus para poder viver de acordo com o que a gente aprende na palavra. Porque senão o que está escrito aqui não tem efeito nenhum. Mas eu creio, porque essa palavra, ela transformou a minha vida. Eu não conhecia Jesus. Eu vivia os prazeres do mundo. Eu me alegrava com os prazeres do mundo. E hoje, eu me envergonho de algumas coisas que eu fazia. Porque eu não conhecia essa palavra. Mas no dia que esta palavra capturou meu coração... Penetrou na minha alma. Penetrou na minha alma. A minha vida mudou. Não sou perfeito. Nunca serei. Nunca serei. Nunca serei perfeito. Luto contra a minha carne todos os dias. Luto contra as paixões todos os dias. Como disse o apóstolo Paulo o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, e cuidado hein, porque para fazer o mal, você não precisa de muito esforço, o pecado já nos inclina para o mal, e aí é que está o poder da palavra, que nos traz de volta para os trilhos, epa, esse caminho não, não te pertence mais, não é isso que eu tenho para você, diz o Senhor. O que eu tenho para você, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou. Ouvido nenhum ouviu. Olha que coisa linda. É isso que Deus tem para cada um de nós. Então, volte para o caminho. Então, se você por acaso tem o, o cônjuge que não é crente, seja prudente, seja prudente, não despreze, não menospreze, não humilhe, porque ele não conhece Jesus como você conhece, mas antes, com toda a humildade, com toda a sabedoria, com toda a dependência de Deus, ame intensamente, cada um sabe aonde fica o calo no sapato, então peça a Deus sabedoria para que isso aconteça. Amém, igreja? Pois se você ausentar demais, ficará cada vez mais difícil. Percebe? Então, se você cônjuge é crente e seu, seu cônjuge não é, seja prudente. Talvez você tenha que negociar com ele ou vir à igreja. Mas seja prudente. Porque a sua forma de ser e de agir, ela precisa ser o que? Irrepreensível. Isso só pode ser feito, alcançado, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque nós temos ensinamentos. A palavra nos ensina. Pois eles precisam ver em você, Efésios 4, 31. Olha que lindo, eu amo essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, eu amo essa carta, pois eles precisam ver em você, a verdadeira transformação, que só ocorre naqueles, que realmente aceitaram a Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador, e suficiente Salvador, meu Deus, que responsabilidade, que responsabilidade, pois eles precisam ver em você a verdadeira transformação. Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui, nós cremos, está em nós, Ele está movendo em cada um de nós, e eu creio que Ele está quebrando correntes, algemas, pensamentos destrutivos, Ele está quebrando nesse momento, amarras, espirituais, que impedem o avançar, ele está quebrando, eu creio nisso, e aí na sua casa também receba essa palavra, Deus está destronando o inimigo no seu lar, e vai fazer o seu lar prosperar, cada vez mais, segundo a vontade do Senhor. É isso que nós queremos, ver a transformação que só ocorre naqueles que realmente aceitaram a Jesus, você está vivendo em novidade de vida? Você está vivendo essas transformações que o Evangelho traz ao nosso coração, quebrando o orgulho, quebrando a vaidade, quebrando a soberba, colocando o altivo de joelho, fazendo o altivo depender de Deus em todo momento. Transformação, restauração. É isso que nós estamos vivendo, estamos experimentando. Transformação que só ocorre naqueles que realmente aceitaram Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Queridos, talvez você diga assim, pastor, você está falando isso porque você não sabe como está lá em casa. Eu sou crente, meu marido é crente e a coisa, ó, está terrível eu vou dizer para você, querido, querido, seja como palmeira, enverga, enverga, mas não quebra resiliência espiritual, somente em Cristo. O que o diabo quer é que você desista da sua família. O que o diabo quer é que você abra a mão da sua família. Você vai abrir a mão da sua família? Sim ou não? E você aí que está nos ouvindo, vai abrir mão da sua família? Eu acredito que não. Porque a nossa família, ela está debaixo da graça, amém? Debaixo da graça. A sua família está debaixo da graça. Declare isso. Não canse de declarar isso. Mas pastor, a coisa lá em casa não está legal. Eu não consigo nem olhar para ele direito. Eu não consigo nem olhar para ela direito. A coisa não está bem. Eu vou dizer para você, sabe o quê? Creia, confia, a sua família está debaixo da graça. A sua família está debaixo da graça. Eu não tenho a solução, mas Jesus tem. Jesus tem a solução. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Jesus tem a solução. Que, haja, que não haja no meio de vocês qualquer amargura qualquer indignação, ira gritaria e blasfêmia bem como qualquer maldade, oh Jesus Espírito Santo de Deus, trabalhe na nossa mente trabalhe no nosso coração porque nós queremos que a nossa mente flua sua mente vai fluir com a verdadeira mente de um imitador de Cristo nós não estamos sozinhos não fique julgando, você que é crente, o seu cônjuge não é, seu cônjuge não é, não fique julgando, não fique condenando, não fique apontando, não faça isso, viva o Evangelho para ele, seja você o Evangelho vivo, amém irmãos? Porque esse é pagar o preço, pagar o preço por algo que vale a pena, porque nesse momento, tem gente pagando preço para perder a vida mais cedo. Nesse momento tem gente que já perdeu a vida, já perdeu o ânimo, a alegria pela vida. Justamente porque a amargura, a indignação, a ira tomou conta do, tomou conta do coração, porque passou a não acreditar em ninguém. Pelo amor de Deus, eu já ouvi uma coisa, um, uma vez que isso me deixou muito mal. Ai, ah, pelo amor de Deus, pastor, aí ela é, é crente, ele é crente, ó. Pô, mas nem o diabo que é perto. Meu Deus, olha que coisa terrível. Esse não será o nosso testemunho, amém? Não será. Nós vamos dar testemunho de Cristo porque o Espírito Santo de Deus, Ele está movendo, o Espírito Santo de Deus está trabalhando, o Espírito Santo está trazendo esperança ao seu coração nesse momento, porque o meu coração está cheio de esperança, o meu coração está cheio de alegria, porque eu acredito que as famílias debaixo da graça, elas vão dar certo. Você não tem direito de julgar troque o julgamento pela oração, pelo jejum, pelos sacrifícios espirituais. E no final, nós vamos ver o resultado do poder de Deus. Agora é muito triste. Eu falei de cônjuges que não, que um é crente, um é servo de Jesus e o outro não. Agora eu Falo de cônjuges, em que os dois servem ao Senhor Jesus. Mas, meu Deus, a vida é amarrada. A vida não anda, porque um não deixa o outro andar. Justamente por causa da ira, da mágoa, do ressentimento, do orgulho, da vaidade... Mulheres que querem fazer a obra de Deus, mas que os maridos não acreditam, mas são evangélicos, mas impedem o, o fluir do Espírito Santo de Deus na vida da mulher. Mulheres que impedem o fluir do Espírito Santo na vida dos seus maridos. Gente, essa palavra é, é uma palavra de salvação, é uma palavra de transformação, essa palavra é restauradora essa palavra, ela quebra as correntes, ela quebra as amarras, e em nome de Jesus, essas amarras serão quebradas, nas famílias da nossa igreja, amém? Deixe o seu cônjuge fluir, servir, amar, fazer a obra de Jesus, não seja você, filho amado de Deus, pedra de tropeço, não, 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 você é bênção, mas muitas vezes a insegurança, o medo, o não saber lidar com a liberdade do outro, então quando eu não sei lidar com a liberdade do outro, eu tiro, humilhando, desprezando, jogando para baixo, isso não é obra de Deus, a Bíblia não nos ensina a fazer isso. Porque aqueles que conheceram Jesus e foram verdadeiramente transformados por Jesus, são instrumentos da graça. São instrumentos do amor. Encoraja, acredita. A pior coisa é quando uma mulher não consegue elogiar o seu marido. A pior coisa é quando o marido não consegue elogiar a sua esposa, não consegue ver os valores da sua esposa. E por isso traz ela no cativeiro da angústia, da amargura. Não. A palavra de Deus, ela transforma e ela vai entrar na cabeça desse marido, ela vai entrar na cabeça dessa esposa, e vai transformar essa família, e a alegria não será uma máscara, mas a alegria será verdadeira, a alegria será plena, porque o Espírito Santo de Deus está se movendo, pensem nessas coisas, pensem nisso, queridos, o mundo precisa ver, que Cristo existe, que o nosso Deus não é uma fábula, não é uma mentira, o mundo precisa ver que o nosso Deus, que o nosso Jesus, Ele continua transformando, restaurando, fazendo coisas novas, nas nossas famílias ainda hoje, na nossa igreja ainda hoje, precisamos sim ser luz às nações, mas você só será luz nós, nós, nós só seremos luz às nações se nós formos luzes nos nossos lares. Nos nossos lares. Seja a luz no seu lar, amém? Vamos dizer assim, em nome de Jesus. Nesta noite. Eu recebo, Pai, esta palavra como palavra de restauração. Meu lar está sendo restaurado, transformado, a mente de Cristo, é a minha mente, eu sou um filho amado de Deus, e vou viver como filho amado de Deus, é para você aí também da telinha, nós vamos viver isso, nós vamos testemunhar isso, nós vamos ser luz às nações, mas primeiro, nós vamos ser luz, no nosso lar, eu quero ser luz na vida da minha esposa. Porque eu amo ela. Eu a amo. Ela é um presente de Deus na minha vida. Ela fez um coração para mim. Estou reproduzindo. Né? É recíproco. É, é com máscara ou sem máscara? Ela disse que é do coração e sem máscara. Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos... Louvado seja o Senhor. Porque nós vamos viver isso. Pense nisso, pois a palavra diz. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. O que dará o homem em troca da sua vida? O que dirá, o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Nenhum sucesso no mundo. Merece perder uma família. Não recompensa. Não é a recompensa. Jesus, Ele é poderoso. A nossa casa é uma extensão do reino de Deus. A sua casa, ela é uma extensão do reino de Deus. Nossa casa é uma extensão do reino nessa terra. E se temos problemas no trabalho, na escola, seja lá onde for, chegando em casa, é maravilhoso poder se sentir o quê? Protegido, acolhido, como é gostoso terminar um dia de trabalho e saber que você tem um lar, por mais simples que seja a comida, mas é aquela comidinha quentinha, que foi feita com um amor, e que você senta a mesa e parte o pão com alegria, isso é lindo demais, isso é poderoso demais, gente, isso é prosperidade, isso é bênção, não há coisa melhor do que isso, nossa casa deve ser um refúgio desse mundo, sabe o que, é que a Bíblia diz gente? que o mundo jaz do maligno. Você entende agora porque a nossa casa, ela precisa ser um refúgio? Porque o mundo lá fora, é só destruição. E se você chega em casa, e não tem paz, adoece. O texto bíblico diz que, uma mulher, a casa foi limpa e os demônios saíram daquela casa. E esses demônios foram andando pelo mundo, andando pela terra. E diz assim, eles não encontraram descanso. Olha que coisa interessante, eles não encontraram descanso. E por não terem encontrado descanso, eles voltam para aquela casa e se encontram ela desguarnecida, limpa, mas desguarnecida, eles trazem com eles 70 piores do que eles. Mas o que eu achei interessante nesse texto, foi que os demônios, eles andam pelo mundo, pela, pela terra, e não encontram descanso. Você consegue perceber aí como é importante o descanso? Quando nós estamos cansados e exaustos, perdemos parte das nossas capacidades cognitivas. Fadiga, cansaço, fome, irritação. Olha que coisa. A nossa casa precisa ser um lugar de descanso. Você precisa sair por seu trabalho para a sua escola, para onde quer que seja, e voltar, e ter paz. Comer a sua comida, e dormir um bom sono, é saúde para os ossos, é saúde para o corpo. Casa, se constrói com trabalho físico, lar, se constrói com coração. Lar, se constrói com amor, com amor. Pouco importa os lugares que temos para ir, muito importa se temos um lar para voltar. Olha que lindo, essa máxima é de Mayara Benatti, uma empreendedora. Eu achei linda essa frase. Pouco importa os lugares que temos para ir. Muito importa se temos um lar para voltar. Um lar feliz é construído por pessoas que se esforçam em fazer uma outra feliz. Quantas coisas nós estamos aprendendo com Jesus para aplicar na dinâmica do nosso lar. Para aplicar nas nossas famílias. E eu fecho esse ponto, com provérbios, capítulo 24, versos 3 e 4. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Com a sabedoria se constrói um lar. Mas é a sabedoria que vem de quem? De Deus. Que esta sabedoria, seja a sabedoria para a sua vida, amém? Então, famílias restauradas pelo poder do Espírito Santo, não desprezam o Espírito Santo, mas são cheias do Espírito Santo, gente parece algo assim, meio que surreal, como isso, se encher do Espírito Santo? Isso é real gente, isso é verdadeiro, encher do Espírito Santo de Deus, acontece, aconteceu no nosso primeiro passo, quem aqui já aceitou Jesus, como Senhor e Salvador, deu o primeiro passo, Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vocês o conhecem, olha que coisa linda esse texto, vocês o conhecem, olha, fiquei tão emocionado que eu, vocês o conhecem, eu pedirei ao Pai, ele é, lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Olha que impactante esse texto. Vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Percebe? Leitura da palavra, oração, joelho no chão, incessantemente, constantemente, rotineiramente, oração, palavra, sacrifícios espirituais, é ser cheio do Espírito Santo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Não tem como, não existe se encher do Espírito Santo, lendo a Bíblia, uma vez por semana, ou abrindo a Bíblia, somente quando vem para a igreja e no momento do culto. Você está perdendo. Sabe, quando a gente deixa de ler e de orar, nós perdemos, muito, perdemos orientação, perdemos direção, e segundo William Shakespeare, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não, isso não, é a palavra quem nos conduz, é a palavra quem nos direciona, guiados, controlados pelo Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo fluir aqui, ó, à medida que eu leio. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com você para sempre. Foi o que eu disse hoje ao meu amigo, irmão Cláudio, amigo de infância, que soube hoje da morte da sua esposa. Eu pude usar a palavra, porque ele também é um filho amado de Deus. E quando eu disse a ele, o Espírito Santo de Deus é quem vai te consolar. Eu ouvi do outro lado, aquela voz doce e mansa dele, meu amigo, já estou sendo consolado por ele. Desde o dia que minha esposa entrou naquele hospital, o Espírito Santo tem me consolado. E é por ele que eu estou vivendo. Só o Espírito Santo de Deus para trazer conforto, esperança no momento em que nós não temos palavras. Eu naquele momento eu disse: "Eu não tenho, Cláudio, palavras para você". Ele disse: "Eu sei. É o Espírito Santo quem vai consolar." é o Espírito Santo de Deus encher-se do Espírito Santo. Abra o coração para aceitar a promessa de Deus como algo que pode que tem o poder divino para vivificar, para gerar vida e vida em abundância. Zoe, vida de Deus em nós. A vida de Deus sendo gerada em nós toda vez que nós nos dedicamos à palavra. Vida de Deus gerada em nós. É isso. É isso que Deus quer fazer com você na sua, nessa noite. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Seja você marido, esposa filhos, avós, netos e por aí vai. A vida de Deus sendo gerada em nós, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Enquanto gastamos nosso tempo em não vamos perder tempo com aquilo que não vai trazer esperança, querido a minha mãe tinha um ditado que eu achava assim muito interessante, quando alguém vinha dizer para ela alguma coisa, e diziam assim, olha dona Nilza, eu quero contar algo para a senhora, mas ninguém pode saber, e minha mãe era menor do que eu, tá? pequenininha assim, era brava, meu pai morreu, eu tinha sete anos, eu e meu irmão, ela criou dois filhos, Órfãos, sozinha, na cara e na coragem. E ela dizia assim para a pessoa. Olha, se ninguém pode saber, eu também não posso, não me conte. Não me conte, porque eu também não quero saber. E saía. E depois ela via os benefícios de quantas confusões... Essa palavra, esse ensinamento, livrou ela. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto diz, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Que coisa tremenda. Olha o conselho. Antes de dizer sujeitem-se uns aos outros, ele está querendo dizer o seguinte com esse sujeitem-se. Olha, independente das diferenças que vocês têm, aquilo que é diferente em vocês, deve unir e não dividir, vivam em amor, vivam em amor. Mas, para você viver em amor, você precisa estar cheio do Espírito Santo, olha que coisa linda, aí ele diz, né? falando entre você, com vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Sabe, as nossas diferenças, elas precisam ser apresentadas ao Senhor. Apresente ao Senhor. E depois ore, cante, jejue, louvando e adorando a Deus, com salmos e hinos com atividades espirituais, falando entre vós com salmos, entoando e louvando, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, gente, adore ao Senhor, adore ao Senhor, busque ao Senhor, busque ao Senhor, que coisa linda, todos os dias da semana, o nosso pastor com a gente orando, ensinando como fazer isso, Gente, isso é precioso demais. Ensinando, consagrando ali a vida ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer cada vez mais. E vocês verão as promessas de Deus se cumprindo. Famílias restauradas pelo poder do Espírito Santo andam no Espírito. A nossa casa... A nossa casa é um santuário, é o lugar onde Deus quer que a nossa família se santifique. Queridos, você não vem à igreja para se santificar não, você vem à igreja para adorar. A santificação ela começa em casa, a santificação começa ali no seu momento com Deus... Na igreja, nós recebemos todos os recursos espirituais para viver lá no mundo. Andar no Espírito é viver nesse mundo mal Com humildade, com amor, com esperança e com fé. Isso é andar no Espírito. Amada igreja, que o Espírito Santo de Deus capacite cada vez mais. Amado irmão, você que está nos ouvindo, você que é a igreja, aí na telinha, que está em comunhão conosco, ande no Espírito. Andar no Espírito é viver estas verdades deixadas por Jesus, reveladas na palavra, transformando a sua vida, transformando o seu lar, transformando, restaurando, andar no Espírito. Andar no Espírito, precisamos estar cheios do Espírito Santo, para viver estas verdades. A fé fortalece a família, a fé fortalece. Andar no Espírito, é andar pela fé. Declarando que o Senhor, Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso refúgio. Deus se agrada da família, que busca fé, Deus se agrada da família, que busca fé, pois sem fé, é impossível, agradar a Deus, busque fé, viver pela fé, e o Espírito Santo de Deus, vai mover o seu lar, vai mover o seu lar, Salmos 91 de 9, é, 9 e 10, porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizesse do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque o Senhor é a sua bandeira, a sua casa foi lavada e remida, pelo sangue do Cordeiro Jesus, amém? Deus abençoe a igreja, vamos sair daqui nesta noite, declarando que a nossa família, ela está debaixo da graça, a mágoa, ela pode ter razão... Mas nós escolhemos perdoar, amém? Porque o Espírito Santo de Deus é quem cuida de nós. Vamos ficar de pé? Vamos declarar? Vamos declarar?